0: مفتی طارک مسعد پوڈ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج میں ایک انٹرویو لینے جا رہا ہوں دنیا کے آٹھویں وجوہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا جو آپ کو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مولانا صاحب ہیں مفت صاحب شرعی مسائل پہ ڈسکشن کے لیے یا بد نظری سے بچنے کے نسخے حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو بتانے کے لیے یا جنت یا جہنم کے بارے میں معلومات لینے کے لیے ان سے میں نے رابطہ کیا ہے لیکن آپ ان کے حلیے پہ نہ جائیں میں نے ان کے انٹرویو کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہولیہ اختیار کر کے اور اسلام کو فالو کر کے نماز کی پابندی کر کے کسی شیخ و مرشد سے اصلاحی تعلق قائم کر کے بھی انسان اتنا بڑا سائنٹس بن سکتا ہے جو ہمارا ایک لیورل طبقہ ہے نا جس نے یہ دماغ بنا دیا ہے کہ مذہب اور ایجوکیشن یعنی عصری تعلیم یہ ایک دوسرے سے الگ کوئی چیزیں ہیں تو اس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ غلط ثابت کرنے کے لیے آج میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے جن سے میں پوڈ پہ ان کا انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ جناب ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی صاحب ہیں جو تین دفعہ بہترین سائنٹس ہونے کا ایوارڈ لے چکے ہیں تو میرے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر مختصاب کہ اپ نے اپنی پوڈکاسٹ میں مدعو کیا جزاک اللہ خیر
1: اپ کا شکریہ کہ اپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے دل نہیں کر رہا اپ سے سائنس کے بارے میں کچھ پوچھوں میرا دل چاہ رہا ہے اپ سے دم کرواؤں میں <laughs> دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے دم کرواؤں میں سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں ذرا انٹروڈکشن لوگوں کو خود کر... کروا دیں. اپنے بارے میں تعارف خود کروا دیں. کہ آپ دنیا کے ٹاپ ٹین سائنٹسٹ میں جہاں تک میں نے سنا ہے آپ کا شمار ہوتا ہے اور تین دفعہ بہترین سائنسدان ہونے کا آپ ایوارڈ لے چکے ہیں آئرلینڈ میں تو ذرا اس کی تصدیق کریں کیا یہ ایسے ہی ہے یہ اڑتی اڑتی خبر ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں
2: جی الحمد مجھے مسلسل تیسری مرتبہ دنیا کے ایک فیصد بہترین سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے یعنی آئرلینڈ کی نہیں پوری دنیا کی اور یہ بیسیکلی ایک ادارہ ہے کلیری ویٹ. جو کہ پوری دنیا میں سائنس کو ریگولیٹ کرتا ہے یعنی جیسے پاکستان کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کو پی ٹی اے ریگولیٹ کرتا ہے چینلز کو کیمرہ ریگولیٹ کرتا ہے اس طرح سائنس کے لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک عالمی ادارہ ہے کلیری تو وہ ہر سال دنیا کے ایک فیصد بہترین سائنسدانوں کے فہرست جاری کرتا ہے تو دنیا yes. کے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دس سال پچھلے پورے دس سال کا ڈیٹا لیتا ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی سائنس کے شعبے ہیں تقریباً اکیس سائنس کے شعبے ہیں چاہے بایولوجی ہو کیمسٹری جی. ہو سائنس ہو <laughs> اور دس سال کے پیریڈ کے اندر جتنے بھی سائنسدان اور محققین گزرے ہیں پوئی دنیا کے اندر چاہے وہ امریکہ میں ہوں آسٹریلیا میں ہوں کینیڈا میں ہوں پاکستان میں ہوں ان سب کو کلیکٹ کر کے ان کا مجموعہ جو بنتا ہے وہ اسی لاگ بنتا ہے اس وقت کوئی دنیا میں جتنے جی. بھی سائنسدان اور محققین ہیں, ان میں سے <laughs> وہ ایک فیصد نکالتا ہے اور وہ <laughs> اپنے اپنے شعبے کے فیصد سائنس دان ہیں یہ ایک فیصد تو کہتے ہیں اصل میں تو وہ ایک فیصد سے بھی کم ہوتے ہیں پوائنٹ ون فیصد سے بھی کم ہوتے ہیں مگر عوام کی سہولت کے لیے وہ ون دنیا کے ایک فیصد بہترین سائنسدانوں کا جو ہے رقب دے دیتے ہیں ان کو اور یہ ان کی صرف ایک تحقیق کی بنیاد پہ نہیں ہوتا بلکہ دس سال مسلسل ان کو مختلف تحقیقات جو کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد پہ اس فیرس میں شامل کیا جاتا ہے
1: زبردست ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے فخر کی بات ہے کہ جو تین دفعہ دنیا کا بہترین ہونے کا ایوارڈ لے چکے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور خاص کراچی سے ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ کراچی سے آئی لینڈ تک کا سفر کیسے کیا آپ نے کراچی میں کون سے ادارے میں آپ پڑھے ہیں ہمیں ذرا بتا دیں وہ تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کے جائیں ٹھیک <laughs> ہے نا
2: کراچی میں میں نے گلشن اقبال سیکنڈری اسکول جو گلشن اقبال میں وہاں پہ
1: میں نے جی جی یہ آپ کے ساتھ اچھا ہوا نا. وہاں نہیں آپ
2: سینا سے جو گورمنٹ نیشنل کالج ہے بہادر آباد پہ وہاں سے ایف ایس سی کیا اس کے بعد مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی جام شروع سے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کے اندر دو ہزار چار میں انجینئرنگ کمپلیٹ کی یعنی بنیادی طور پر میں ایک انجینئر ہوں کمپیوٹر سسٹم انجینئر اس کے بعد پھر واپس کراچی آنا ہوا ایک سال جاب کی اور جاب کرنے کے بعد پھر بڑوں کے مشورے سے حکومت پاکستان کی ایک اسکالرشپ تھی وہ مجھے مل گئی اور میں فرانس چلا گیا وہاں پہ میں نے ماسٹرس اور پی ایچ ڈی کی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تھوڑا سا متزل ہوا کہ واپس پاکستان نہیں آتا بلکہ وہاں پرمنٹ پرماننٹ جاب کا ارادہ تھا جاب مل گئی تھی اور پاسپورٹ بھی لینے کا ارادہ تھا تو پھر بڑوں سے مشورہ کیا مفتیان اکرام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے آپ دستخط کر کے گئے ہیں کانٹریکٹ پہ تو آپ واپس آئیں پانچ سال سرو کریں جو آپ نے معاہدہ کیا ہے تو پھر پاکستان واپس آ گیا اور پھر بڑوں کے مشورے سے جو ہے کمسنٹس یونیورسٹی واہ کینٹ کے اندر واہ کینٹ کنٹونمنٹ ہے جہاں پہ پورے پاکستان کی فوج کا اسلحہ بنتا ہے تو وہاں پہ کامسٹس کی ایک کیمپس ہے وہاں پہ الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے پانچ سال سرو کیا اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ اس کے بعد کچھ حالات ایسے بنے کہ واپس کراچی آنے کی ترتیب بنی کہ چونکہ میرا گھر آبائی گھر کراچی ہے اور فیملی وغیرہ ساری وہیں پہ ہے تو وہاں پہ کوئی صورت حال بن نہیں سکی پھر مشورے سے پھر آئرلینڈ آ گیا آئرلینڈ میں پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک ہوتی ہے تو ایک سال پوسٹ ڈاک کی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے منسٹر ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی اس کو لیکچرر جی. کے طور پہ پرمنٹ پوزیشن کے طور پہ جوائن کر لیا وہیں پہ پچھلے کئی سالوں سے تحقیق اور تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا زبردست تو آپ نے کہا کہ بڑوں سے مشورہ تو کون سے بڑے تھے آپ سے جن سے آپ نے مفتی کرام کون سے تھے وہ جن سے آپ نے مشورہ لیا اور جو آپ کے بڑے تھے
2: یہ مفت, مفتی محمد نعیم میمن صاحب ہیں جو کہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا یوسفانی شہید رحمت اللہ علیہ کے اور ابھی ان کو حال ہی میں خلافت ملی ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت ان کی تو دونوں نسبتیں ہیں جامع علوم الاسلامیہ بن مفتی نعیم صاحب یہ وہی
1: تو نہیں ہیں جو ابھی حضرت فیروز میمن صاحب کے ہاں مدرسے میں بڑے مفتی ہیں یہ وہ تو نہیں ہیں یہ کوئی اور ہیں
2: یہ حیدرآباد میں ہوتے ہیں حیدرآباد میں تو حیدرآباد میں یہ تبلیغی مرکز ہے وہاں پہ بھی آنا ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں کراچی سے فارغ تحصیل ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ से... حضرت کے پاس حضرت مولانا لیجانی شہید احمد کی بھی خلافت ہے اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعی صاحب کی بھی خلافت ہے
1: ماشاءاللہ 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 زبردست زبردست ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کراچی سے پڑھ کے اور پھر آپ نے جام شور یونیورسٹی میں بھی پڑھاڈ گئے ہمارے ہاں تو مشہور ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہی نہیں مشہور ہے حقیقت کیا ہے یہ آپ بتائیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں یا سندھ میں یا کراچی میں پڑھ کے بھی کوئی بندہ اتنا اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے یا آپ کی اپنی قابلیت ہے یونیورسٹی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے یا آپ کی اپنی اسٹرگل تھی اپنی محنت تھی
2: نہیں نہیں आ, پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں الحمدللہ اچھی یونیورسٹیز ہیں اور ان میں جو تعلیم و تدریس ہوتی ہے وہ بھی اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں جو انجینئر پروڈیوس کرتی ہیں اوور آل پوری دنیا हुँ. ان کو مانتی ہے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے ان کی ڈگریوں کو हुँ. اور وہ یو کے امریکہ ہر جگہ خدمات انجام دیتے ہیں हुँ. مگر مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی یونیورسٹیز کی وہ کارکردگی نہیں ہے عالمی سطح پر جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ اتنی ہمارے پاس ریسورسز افرادی قوت نہیں ہے اتنے لوگ نہیں ہیں تو ये ہم امپیکٹ کریئیٹ نہیں کر باتے مگر انفراضی طور پہ الحمدللہ بہت سارے لوگ پاکستان میں ہیں یونیورسٹیز بھی اچھی ہیں
1: الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کیا آپ یونیورسٹیوں میں آپ اگر پوائنٹ بتائیں گے کیا کیا خامیہ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر ان خامیوں کی اصلاح ہو جائے تو ہماری یونیورسٹیوں بھی جو جیسے جرمنی کی یونیورسٹیاں ہیں پیرس میں یونیورسٹی آئے ہیں تھائی لینڈ میں بینکاک میں بڑی زبردست یونیورسٹی ہے میں خود دیکھ کر آیا ہوں پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں تو کیا خامیاں جن کو دور کیا جائے تو ہماری یونیورسٹیاں بھی انہی کی ٹکر کی ہو جائیں گی
2: جی یونیورسٹیز اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے ایک تو یونیورسٹی کا اپنا انفراسٹرکچر اور ریسورسز اور جی. دوسرا وہاں پہ کام کرنے والے افراد یعنی فیکلٹی تو دونوں ہی چیزوں پہ ہمیں دیکھنا دونوں چیزوں کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا تو ایک طرف تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز دے ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے تاکہ جو ریسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں اور دوسری طرف جو فیکلٹی ممبرز ہیں جو ریسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں یونیورسٹیز میں کام کریں ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے تو میں حکومت کی ذمہ داری پہ تو بات نہیں کروں گا اس پہ تو بے تحاشہ پالیسیز ہیں اور ساری چیزیں حکومت کو معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے لوگوں نے پہلے بتایا ہوا ہے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا کام امانت اور دیانت داری سے کریں اگر ہم ٹیچنگ کر رہے ہیں تدریس کر رہے ہیں تو اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ یعنی ہماری نیت پیسہ بنانا نہ ہو ہماری نیت یہ ہو کہ جس اسٹوڈنٹ کو ہم ٹرین کر رہے ہیں وہ اپنے اسکلس اس کے اندر آئیں وہ صحیح طور پہ اس کو ہم ٹیچ کریں اور اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ سائنٹیفک کرٹیکل تھینکنگ اس کے اندر ڈیولپ ہو اور ہم جو کام اپنا ریسرچ کا کریں وہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کریں جب ہم اخلاص کے ساتھ اور ہماری نیت صحیح ہوگی ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں جو بھی سائنس اور تحقیق کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں تنخواہ تو ملتی رہے گی وہ ہمیں ساری چیزیں ملیں گی مگر ہماری ڈائریکشن صحیح ہوگی اور اگر خدانہ خاصہ کبھی ہمیں کوئی لالچ دیتا ہے کمپرومائز سمجھوتا کرنے کا کہتا ہے تو ہم سمجھوتہ نہیں کریں گے کیونکہ ہماری بنیاد صحیح ہوگی تو اگر یہ چیز صحیح ہو جائے ہم میں سے ہر ایک اس پہ غور کر لے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ذاتی مفادات پہ کامپرومائز نہ ہو ملک اور ملت اور دین کو سامنے رکھے تو پھر انشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز
1: دنیا کی بہترین میں شمار ہو جائیں گی اچھا میرا آپ سے فسٹ ٹائم رابطہ جو ہوا تھا جو میں آپ تک پہنچا تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیونکہ ایز مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہم سے جی کرپٹو کرنسی کیا ہے حلال ہے حرام ہے تو میرا جو یہاں پاکستان میں جو مختلف ماہرین ہیں جو کرپٹو کرنسی پہ ان کا کافی کام تھا ظاہر علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے کیونکہ جو جو صورت انہوں نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتویٰ دیا اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے لیکن جب میرا مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں آپ کی بہت آپ ایکسپرٹ ہیں اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوئے کی شکل ہے اور پھر اسی رابطے کے بعد میں نے اپنا اپنا فتوی سے بھی میں نے رجوع کیا تو ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے اب کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کی زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی اور اس کے بعد اب ایسا دیوالیہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی نام ہی نہیں لے رہا جب میرا سے رابطہ ہوا تھا نا کرپٹو کرنسی اس وقت اس وقت توتی بولتا تھا کرپٹو کرنسی کا اور آپ نے اس وقت یہ پیشگوئی گوئی کر دی تھی کہ یہ تباہ برباد ہونے والی ہے پبلک اور وہ آپ کی پیش سو فیصد نظر آ رہا ہے کہ درست ثابت ہوئی تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویر کریں ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اطمینان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں اور پھر کی کیا یہ جوا ہے یا یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں جیسے میں ڈاکٹروں سے انٹرویو لیتا نا تو وہ اتنی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی سٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائڈ کرنا ہے کہ ہے کیا بلائیے
2: دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیوٹر میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں میرا شمار ہوتا ہے اور کمپیوٹر میرا شعبہ ہے اس شعبے میں پچھلے 10 15 سال سے کام کر رہا ہوں اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ تو الحمد پکی رکھی بات ہے آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں اور میں سائنسدان کہہ رہا ہوں ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ ان کو ان سے کنفرم کر سکتے ہیں میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر آپ حیران ہوں گے میں خود لیکچرر ہوں مگر میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں یا میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہے امریکہ کینیڈا یورپ کے اندر اور وہ کام کرتے ہیں یہ تو ایک جنرل پرس جو ہے ڈسکرپشن ہو گئی جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے کرپٹو کرنسی جس پہ بنتی ہے کرپٹو کرنسی ہو میٹاورس ہو این ایف ٹی ہو ڈی سینٹرلائز فائنینس ہو یا اور اس سے ملتی جلتی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں وہ ساری بلاک چین پہ بنتی ہیں تو میں بلاک چین کا ایکسپرٹ ہوں اور بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر کی جس پہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو بلاک چین پہ میں پچھلے کئی سالوں سے تدریس کر رہا ہوں یہاں پہ آئرلینڈ کے اندر پڑھا رہا ہوں میرے بلاک چین پہ جو تحقیقی مقالے ہیں وہ دنیا کے بہترین تحقیقی مقالے مانے جاتے ہیں اور میں نے اس پہ ٹیکسٹ بک لکھی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پہ ماسٹرس کے نصاب کا حصہ ہے اس کے علاوہ میں دو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو اسی ٹاپک پہ بلاک چین اور کرپٹو کرنسی اور ان سے ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کروا چکا ہوں آسٹریلیا سے اور کئی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ تو یہ صرف ایک ٹاپک ہے میرا کیونکہ میں نے بتایا کہ دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے تو میں ملٹیپل ٹاپکس پہ کام کرتا ہوں اب یہ تو بیک گراؤنڈ ہو گیا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو گئی کہ میں کرپ بلاک چین کرپٹو کرنسی کا ماہر ہوں اچھا اب کرپٹو ہے کرپٹو کرنسی بنیادی طور پہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کہ اپنے چلنے میں کمپیوٹر کی محتاج ہے یعنی اگر کمپیوٹر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلاک چین بیسیکلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اعداد و شمار یا ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں یعنی جے. یعنی جیسے مثال کے طور پر نادرا کا ریکارڈ ہے نادرا کے اندر آپ جاتے ہیں شناختی کارڈ اپنا بنواتے ہیں یا رینیو کرواتے ہیں تو نادرہ آپ کراچی کے کسی آفس چلے گئے تو وہاں پہ جو نادرا کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے وہ یوزر نیم پاس ڈال کے نادرا کے سرور کو اسلام آباد میں ایکسیس کرتا ہے اور پھر جے. وہاں پہ وہ آپ کی انٹری ڈالتا ہے اور ڈیٹا کو ایڈ کرتا ہے یا ڈیلیٹ کرتا ہے تو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اور یہی ہر جگہ استعمال ہوتا ہے یعنی کمپیوٹر کے اندر भी بھی آپ نے ڈیٹا ریکارڈ سیو کرنے ہیں وہ ڈیٹا بیس یوز ہو رہا ہوتا ہے چاہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ڈیٹا سیو کریں یا آپ کسی بزنس آرگنائزیشن تو یہ جو ڈیٹا بیس سسٹم ہے طور پہ یہ سینٹرلائز سسٹم ہے اس کے اندر آپ ایک اور وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے پھر آپ ڈیٹا کے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں انسرشن کر سکتے ہیں ڈیلیشن کر سکتے ہیں جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے کسی سینٹرل سرور یا سینٹرل اینٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تو سمپل سی سمپل سی بات ہوگی اب جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور اس کو جو پہلی مرتبہ شروع شروعات کی گئی اس کی دو ہزار آٹھ میں اس کا وائٹ پیپر آیا دو ہزار نو میں شروعات میں اس کو لانچ کیا گیا تو یہ ایز پیمنٹ سسٹم کے طور پہ آیا اور اس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ عالمی معاشی اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کو ختم کرے گا ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرے گا اور یہ ہمیں بینکوں پر ہمارا انحصار سودی بینکاری نظام پہ انحصار کو ختم کرے گا اور جو جس طریقے سے ہمیں مینپولیٹ کر دیا جاتا ہے معاشی نظام کو جو غریب ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں ان سے ہمیں نجات دے گا تو یہ دعوے کی حد تک سی. تو درست تھا مگر ود دا پیسج آف ٹائم ابھی تقریباً دس بارہ سال ہو چکے ہیں آ, یہ ساری چیزیں سائنسی طور پہ غلط ثابت ہوئی ہیں یعنی پوری دنیا کے سائنسدان اور محققین اس بات پہ مف... متفق ہیں کہ کرپٹو کرنسی نہ کرنسی ہے نہ اس میں کرنسی کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں نہ یہ ایسٹ ہے نہ یہ اثاثہ ہے یہ اثاثہ بھی نہیں ہے یعنی جس طریقے سے کوئی انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے وہ گولڈ میں سرمایہ کاری کرتا ہے کموڈیٹیز میں کرتا ہے سٹاکس میں کرتا ہے یہ اس کے اندر ایسٹ کی ایسٹ کی بھی صفات نہیں ہیں سائنٹیفیکلی اکانومیکلی اسپیکنگ اچھا اب یہ پھر اتنا ہائپ کیوں ہے پھر یہ اتنا معاشرے میں تشکیل کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے پیسے بنانا پیسے سے پیسہ بنانا تو انہوں نے کرپٹو کرنسی کو بھی ایکسپلائٹ کیا اور کرپٹو کرنسی کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد ان کی لابیز ہیں امریکہ ہر کام کرنے کی اجازت ہے پرووائڈ قانون کو نہ توڑیں تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا जो یہ کرنسی نظام ہے اس سے نظام ہے اور पैसे پیسے سے پیسے بٹورنے کا اور ایک اور طریقہ ہے جو پوری دنیا پر اجارہ داری کا اچھا یہ میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں یہ یہ پوری دنیا کے جو عالمی معاشی ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں یہ ان کی رپورٹیڈ تحقیقیں ہیں اور اس میں یہ انہوں نے رپورٹ کر دیا ہے اچھا اب مثال کے طور پہ یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ اس کے ایک تو سائنٹیفک اسپیکٹس ہیں سائنٹیفکلی چیزیں ہیں اور ایک اس کی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ مستقین کرام اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں جواز اور عدم جواز کا تو میں دونوں پہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک یعنی اگر اکانومکلی دیکھا جائے تو یہ کرنسی اس کا نام ہے کرپٹو کرپٹو کرنسی تو یہ کرنسی نہیں ہے کرنسی کی تین صفات ہوتی ہیں ایٹ اے میڈیم آف ایکسچینج یعنی اعلیٰ مبادلہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے سٹور آف ویلیو اس کے ذریعے سے آپ قدر کو سٹور کرتے ہیں اور یونٹ آف اکاؤنٹ اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کی قدر ناپتے ہیں یہ کرنسی کی تین بنیادی صفات ہیں آپ کسی بھی اکانومس سے پوچھ لیں یہ تینوں صفات سائنٹیفکلی اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ بھی یوز نہیں ہوتا بڑے, بڑے نے نہیں کیوں یوز نہیں
1: ہوتا بھائی آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے تو کرپٹو کرنسی اس میں جو لوگ کہتے ہیں استعمال ہو رہی ہے جیسے یہ کام کرنسی استعمال ہوتی ہے تو ایز اے کرنسی کرنسی کا مطلب کہ آلائے مبادلہ ہے نا کہ جس کے عوض میں کچھ خریدا جائے ایک تو ماشاءاللہ آپ فقہ کی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے آپ نے خدوری ہدایہ وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے تو کچھ شد رہی ہے سے آپ کی
2: جی اکرام سے ویسے پڑھی ہے, طور پہ نہیں پڑا کی ترجمہ پڑھا ہے اور دوسری قطب
1: ہیں پہ. کیونکہ جو آپ نے کرنسی کی تعریف کی ہے نا یہ تو علماء کرام جانتے ہیں نا کرنسی کی بالکل آپ نے وہی تعریف کی ہے جو علماء اور مفتیان کرام کرتے ہیں تو ایک, ایک اچھا گڈ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کچھ فقہ سے بھی آپ کو مناسبت ہے. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ آلہ مبادلہ یہ میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ جو اشکالات ہوں گے نا وہ وہ کلیئر ہو جائیں تو آلہ مبادلہ تو ہے وہ کہتے ہیں یار کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہم نے یہ بھی خریدا یہ بھی خریدا تو لوگوں کے فرض کرنے سے جب ڈالر ڈالر بن سکتا ہے ہے تو وہ حقیقت میں کاغذ نا آپ چاہیں تو اس کو کشتی بنا کے پانی میں چلائیں ہوا میں اڑائیں تو جب ایک چیز ڈالر کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے ڈالر مان لیا روپیے کو گورنمنٹ کے کہنے سے لوگوں نے روپیہ مان لیا تو اصل یہ لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے تو ڈیجیٹل کرنسی کو لوگوں نے ایک آلہ مبادلہ صاحب کو کیوں کیا ہو رہا ہے
2: پہلی بات تو یہ ہے کہ اکونمسٹ یہ کہتے ہیں آپ خود بھی کرپٹو کرنسی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ کرنسی ہے اور اعلیٰ مبادلہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستانی روپے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں اور جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پورے پاکستان میں سال میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہوں گی وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا اور ये. پاکستانی روپیہ کرنسی جب کلائے گا جب ایک اچھی معتدبہ تعداد اس کی ٹرانزیکشنز میں اعلی مبادلہ کے ये, طور پہ استعمال جی ہاں جی ہاں اسی طریقے سے جب اکنامکس نے دیکھا سائنسدانوں نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کیا اعلیٰ مبادلہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج مبادلہ کے طور پہ اس کا استعمال دو فیصد یا تین فیصد ہے یعنی پوری ٹرانزیکشن کے اندر دو فیصد یا تین فیصد باقی کس چیز میں استعمال ہے باقی اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یعنی شارٹ انویسٹمنٹ سے شارٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی لگایا ابھی یہ خریدا اور ابھی بھیج دیا اور پیسے کما لیے. اور کچھ لوگ تقریباً تینتیس یا چونتیس فیصد لوگوں نے یہ خرید کے رکھ لیا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تو یہ پوری دنیا کے اس پہ یعنی, یعنی آپ کی بات کا
1: حاصل یہ نکلا کہ ایسٹ یا اثاثہ تو ہو نہیں سکتی ہے ظاہر ہے یہ کوئی استعمال کی چیز تو ہے نہیں تو اس کو ہم ایز کرنسی ہی اگر مانیں گے اس کی کوئی فکی تکیف جو, جو, جو جواز کی ہوگی وہ کرنسی ہی ہوگی اور کرنسی کے طور پہ دو فیصد استعمال ہو رہا ہے لوگ اس کو ایسٹ ہی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پلاٹ خریدنا ہو تو دنیا میں جہاں بھی پلاٹوں کا بزنس ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے ذریعے اسی کا بزنس ہو رہا ہے نا یہ جو کی ایک شکل بن جاتی ہے کہ خریدو جیسی مہنگا ہوگا بیچ دو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاٹوں کے ذریعے آپ ڈالر خریدنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا بجائے اس کے ایک ڈالر کے ذریعے آپ پلاٹ خریدیں تو لوگ اپنے سرمایوں کو بیچ بیچ کے کرنسی خرید رہے ہیں اس
2: کو आप, اس میں ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں یہ یورپ جو ہے یورپ یورپ ستائیس ممالک کا مجموعہ ہے فرانس جرمنی اٹلی آپ ابھی گھوم کے بھی آئے ہیں تو ان کی جو حکومتیں ہیں وہ باقاعدہ اپنے سینٹرل بینک اور حکومتی اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہ کریں آفیشیلی ٹھیک ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کی پوری پوری پینشن اس میں ڈوب گئی ہے دیکھیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں
1: اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دیکھیں جب یہ بات لوگوں سے کی جاتی ہے نا کہ یورپ منع کر رہا ہے اس عمل سے تو لوگ کہتے ہیں اصل میں گورنمنٹ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے نا کرنسی سے تو اور عالمی جو مالیاتی ادارے ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے تو وہ تو منع کریں گے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واقعی کیا اج... جیسے اپ نے کچھ وضاحت بھی کی ہے لیکن اس سوال کے جواب میں ہو تو اور زیادہ ذرا وضاحت ہو جائے گی
2: جی جی. عالمی دیکھیں عالمی اجارہ دار... جو اجارہ داری ہے عالمی مالیاتی اداروں کے IMF کی امریکہ کی हم. برطانیہ کی हم. یورپ کی کی اجارہ داری ہے نا. تو یہی हم. ایک اور ایک اور چیز ہمیں دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر آپ کرپٹو کرنسی کی تہ میں جائیں تو اس وقت جو جن کی آزادہ داری ہے وہ سرمایہ دار ہیں جو کہ یہود و نسارہ ہیں جو کہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں اور حکومتی معاشی نظام میں آپ فرض کرنے کے دو سو ممالک ہیں دو ممالک میں دو سو حکومتیں ہیں دو سو آزادہ داریاں ہیں نا مگر وہ بھی کچھ کمپلیٹلی آزادہ داری نہیں ہے ان کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہوتا ہے نا صارف کی تحفظ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ سترہ ہزار سے زیادہ کرپٹو کرنسیز آ گئی ہیں آپ اپنی کرپٹو کرنسی خود بنا سکتے ہیں اور کئی کرپٹو کرنسیز پیسے لے کے غائب ہو گئی ہیں اور آپ پوچھیں نہیں سکتے یعنی یہ کہ اجارہ داری اس میں بھی ہے
1: جو ہماری جو عام کرنسی ہے اس کی اجارہ داری ایسی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی میں جو ادارہ داری ہے وہ بہت بدماشی ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو ادارہ داری ہے اس میں اگر جو کرنسی بنانے والا سے شارٹ ہو جائے تو کرنسی بھی شارٹ ہو جائے گی
2: جی بالکل ایسا ہی ہے اور دیکھیں شرعی طور پہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی فکا اکرام کے بے او شرح کے جو احکام ہے نا وہ اب ہم نہیں مانتے اب زمانہ ترقی کر گیا ہے اور اس میں بایا بھی آ, آ, مبی بھی معدوم ہے سمن بھی معدوم ہے اور مادوم کی بے ہو رہی ہے یعنی میں سائنٹیفکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو کرنسی حصے طور پہ فزیکلی طور پہ تو موجود ہی نہیں ہے پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں سائنٹیفکلی کہ یہ ڈیجیٹلی طور پہ بھی ایگزٹ نہیں کرتی دیکھیں ڈیجیٹلی اگر آپ تصویر کھینچیں کسی کی اور پھر واٹس اپ پہ بھیج دیں تو ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گی نا مگر یہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹلی بھی ایگزٹ نہیں کرتی سائنٹیفکلی और ये एक फर्जी नंबर है जो एक बंदे ने सोचा और फिर उसको लिख लिया यानी पहली मरतबा जब पहली मरतबा बिटकॉइन बना तो क्या हुआ दो में एक बंदे ने सोचा कि यार मेरे पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए और उसको खाते के अंदर लेजर के अंदर लिख लिया और फिर दूसरे बंदे का नाम लिख लिया तीसरे बंदे का नाम लिख लिया फिर दो साल तक इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी कदर ही नहीं थी इंट्रांसिक वैल्यू तो थी नहीं मगर एक्सट्रांसिक वैल्यू भी नहीं थी फिर उसको क्रिएट करने के लिए مصنوعی طور پہ اس میں تکوُم پیدا کیا گیا اور دو سال بعد تکوُم یعنی لوگ تھوڑا اس اسلا سے نہیں یعنی ویلیو پیدا کی گئی اس کی جی جی جی, جی. تو اب اپ یہ हم. دیکھ لیں اور وہ جو دو سال کا عرصہ ہے اس میں 64 لوگ ہیں جن کے پاس ساری کی ساری کرپٹو کرنسی تھی یعنی اچھا اپ 64 لوگوں کے ہاتھ میں اپنی ساری جو ہے نا اجارہ داری دے رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے سرمایہ ہیں سرمایہ دار ہیں. हم. اور हم. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کے اندر فردر آ, اس کی قدر کو بڑھایا اور قدر کو بڑھانے کے بعد اس کا منشا یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں اور ابھی تک وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا hmm. عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو بنیاد تو یہ ہے کہ جووا اور سٹے بازی کی تو بدترین شکل ہے یہ مگر اس میں بنیادی نقائص ہیں جو کہ شریعت بے و شرح کے بیان کرتی ہے مثلا اس میں جو مبی hmm. ہے وہ معدوم ہے یعنی جو بیچنے ah. والی چیز ہے اس میں جو سمن ہے یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے کرپٹو کرنسی کو آپ کرپٹو کرنسی سے خریدیں گے hmm. تو شروع میں تو وہ بھی معدوم ہے اور معدوم کی بے ہو نہیں سکتی اس کے علاوہ اس میں جو ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اس میں غرر کثیر بھی ہے یعنی جب نئی کرنسی بناتے ہیں تو اس میں غرر کثیر بھی ہے اس میں بے تحاشا شرعی طور پہ نقائص ہیں یعنی اگر ہم یہ کہ غرر کا
1: مطلب میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ ماشاءاللہ علماء والی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں مجھے تو یہ تھا کہ آپ سائنس کی گاڑی گاڑی اصطلاحات استعمال کریں گے لیکن آپ تو مولاناؤں کی بھی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں تو, تو غرر کا مطلب غیر یقینی بے یعنی غیر یقینی چیز ہے کہ اس کی ویلیو ایک دم اوپر جا سکتی ہے ایک دم دھڑام سے نیچے آ سکتی ہے جیسے آپ تالاب میں مچھلیوں کی بے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جتنی مچھلیاں اس کے اندر ہیں میں نے خریدیں اب کیا پتہ ایک نکلے سو نکلیں تو شریعت میں ایسی خرید و فروغ کو حرام قرار دیا گیا اچھا میں کرپٹو کرنسی کی طرف تھوڑا تھوڑی دیر میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ یہ کرپٹو کرنسی کے جو محبین اور عاشقین ہیں ان تک میں آپ کا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا میں نے جو کرپٹو کرنسی کے مخالفین ان تک تو ان سائنسدانوں کا پیغام پہنچا دیا ہے جو اس کی حامی ہیں تو میں چاہ رہا تھا ذرا مخالفین کا بھی نظریہ اور تھیوری سامنے آئے نا اور ظاہر ہے آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کی بات کا میں سمجھتا ہوں زیادہ اعتبار کیا جانا چاہیے یہ میٹا ورس کیا ہے اس کا اس کی حقیقت بھی بتائیں اور فیوچر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پر شرعی لحاظ سے کیا کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا میٹا ورس ایک تخیلاتی
2: دنیا ورچوئل دنیا کا نام ہے آپ نے ویڈیو گیم تو کھیلے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے
1: ایک دفعہ کھیلے تھے ابا کی سے اتنی ڈانٹ پڑی تھی کہ اب تک دوبارہ صرف سانپ والا نہیں جب نوکی آیا تھا تو کبھی کبھار تھوڑا سا سانپ والا تھوڑا سا ایک دو دفعہ کھیلا اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا
2: تو اس ویڈیو گیم کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے تو اب وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے لوگ جب گیم کھیلتے ہیں کہ بالکل ریالٹی ہے تو کو اگر ہم تھوڑا اور ریالٹی کے قریب لے کے جائیں اور اس کو اصل دنیا سے لنک دیں یعنی ورچوئل تخیلاتی دنیا غیر حقیقی دنیا کو اگر ہم حقیقی دنیا کے ساتھ آلات کے ساتھ سینسر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو یہ میٹاورس چلائے گا یہ جی. بنیادی طور پہ سائنسدانوں نے دیا ہے اس کا تصور اور اس میں وہ انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں مگر اس کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا ہے کرپٹو کرنسی اور دیگر چیزوں کی طرح سے میں آپ کو مثال لے سمجھا دیتا ہوں کہ سائنسدان کیا چاہتے ہیں میٹاورس سے اور حقیقت میں اس کے ساتھ کیا کیا جا ہے سائنسدان یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مجھے میری والدہ کہتی ہیں کہ یار بازار سے جاؤ اور ہری دھنیا کی ایک گڈی لے کے آ جاؤ تو جی. میں دکان میں جاؤں گا اور دکان میں جو سبزی والا سیکشن ہے وہاں سے ہری دھنیا کی بہت ساری گڈیاں رکھی ہوں گی ان میں سے ایک اٹھاؤں گا اس کو دیکھوں گا ہر پتے ہرے ہیں کہ تازہ ہے کہ نہیں اس کو پھونگوں گا اور پھر جی. اچھی سی چوز کر کے لے کے آ جاؤں گا اچھا اب جی. اگر وہ دکاندار ایک اپنی اس ہری دھنیا کی گڈی کو بیچنا چاہے تو آن لائن جی. بھی بیچ سکتا ہے وہ کیا کرے گا کہ ایک ویب سائٹ بنا دے گا اور ویب سائٹ جی. پہ ہری دھنیا کی گڈی کی تصویر لگا دے گا میں دور بیٹھے گھر میں اس کو آڈر کروں گا اور ہری دنیا کی گڈی کو آڈر کر کے وہ مجھ گھر پہ ڈلیور کر دیں گے مگر थी. یہ اتنی زیادہ ریئلسٹک نہیں ہے کیونکہ हुँ. جو تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی پرانی ہرے دن... دنیا کی گڈی مجھے بھیج دیں हुँ. تو اس کو تھوڑا سا اور ریئلٹی کے قریب لانے کے لیے وہ دکاندار یہ کرے گا وہ جتنے ہرے دھنیا کی گڈیاں ہیں ریئل کی تصویر لگا دے گا. یعنی آپ مختلف تصویریں آپ کو نظر आप उनमें से जिसको चूज करेंगे वही आपके घर डिलीवर होगी ये भी अभी रियलिटी के करीब नहीं है वो वेबसाइट वाला इसको फर्दर इनहस करता है और फिर उसके अंदर वो क्या करता है कि वीडियो लगा देता है यानी वीडियो के अंदर 3D वर्जन आपको नजर आ रहा होगा और आप देख सकते देख सकते होंगे ये और रियलिटी के करीब है फिर इससे और रियलिटी करीब लाने के लिए वो रियल टाइम में वीडियो बाकायदा कैमरे उस जो रैक है जहाँ पे हरिधनी गड्डिया है उस पर लगा देगा और आप उसको देख सकते हैं تو دیکھنے کی حد تک تو آپ نے محسوس کر دیکھ لیا مگر جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کیسے محسوس کریں گے تو سائنسدانوں نے اس کا بھی حل نکال لیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ جس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں ہم اس کمپیوٹر کو پرفیوم کے ساتھ لنک کر دیں گے ایسی ڈیوائسیز بھی مل جاتی ہیں اور جو وہاں پہ آپ سینسر کی مدد سے ہر دنیا کی گڈی کی جو خوشبو آپ سنیں گے وہ یہاں پہ آپ کو اپنے کمرے میں محسوس ہوگی
0: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: یہ ایک ویژن ہے جو سائنسدانوں نے سوچا اور یہ ریئلٹی یہ پروڈکٹس مل بھی رہی ہیں بازار میں اب اسی طریقے سے اب آپ کیا کریں کہ آپ اپنی اپنی باڈی کا ایک مجسمہ بنا لیں ڈیجیٹل مجسمہ اباتار اب آپ کیا کریں کہ ایک ورچوئل انوائرمنٹ بنا لیں ورچوئل ڈیجیٹل ایک عمارت ہو دکانیں ہوں روڈیں ہوں اس میں آپ کا اباتار وہ اس میں جائے اور بالکل وہاں پہ جا کے زکان میں جائے اور ہر دن کی گڈی کو اٹھائے اور سونگے اور پھر لے کے آ جائے یہ میٹاورس کا ویژن ہے جو سائنسدان سوچتے ہیں اور اس میں بہت سارے انسانیت کے لیے فائدے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے آپریشن آپ کر سکتے ہیں دور بیٹھے ریموٹ آپریشن یعنی مریضوں کے یعنی دیکھیں ابھی جو آپریشن کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اگر امریکہ میں بیٹھے یورپ کا کسی مریض کا آپریشن کر رہے ہیں تو آپ روبوٹ روبوٹس کی مدد سے پریشر پریشر بھی آپ دیکھیں نا پریشر ہوتا ہے نا جیسے پہ پریشر ڈالتے ہیں تو اس کر سکتے ہیں پریشر آپ محسوس بھی کر سکتے
1: ہیں تو یہ آپ جب کوئی کینچی سے کٹ کریں گے تو وہ روبوٹ وہاں کٹ کر رہا ہوگا
2: exactly. اور آپ کے جو, حواس ہیں, یعنی جو جتنے بھی ہیں, اس کو بھی हुँ. وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوگا اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا یہ میٹاورس ہے
1: کراچی میں دوران اگر لائٹ چلی گئی جی ہاں یہاں جی تو یہ کے فوائد ہیں
2: اب دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مثال کے طور پہ اگر جامع رشید کی جو زمین ہے ٹھیک ہے اس کا میں میٹاورس بناؤں اور اس کی ڈیجیٹل ایک میپ جیسے گوگل میپس ہوتا ہے وہ میپ پہ دکھاؤں اب کوئی بندہ اگر اس ڈیجیٹل زمین کی خرید و فروخت کرنا چاہے تو وہ ڈیجیٹل زمین خرید لے اور اس کی جگہ وہ ایکچولی جامعت رشید کی زمین خرید رہا ہوگا مگر اب ہو یہ رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے ایک افریقہ میں بیٹھا ہے ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے وہ اپنی اپنی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں پوری دنیا کو انہوں نے ڈیجیٹل میپ بنا لیا ہے اور این ایف ٹیز بنا کے جامع الرشید کی ملٹیپل ڈیجیٹل زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یعنی نہ اس کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ ہے اور ایک ہی چیز بھی نہیں ہے ملٹیپل ہے اور اس پہ پیسے بنا رہے ہیں تو اب یہاں پہ ایک,
1: ایک قسم کے کرپٹو کرنسی والا حساب کتاب ہو گیا اس سے ملتی جلتی ایک چیز ایک فرضی چیزوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی یہ
2: یہ exactly. اس میں دیکھیں ہر چیز تخیلاتی ہے یعنی جیسے گیم کے اندر آپ اپنی کوئی گن خریدتے ہیں گیمز کے اندر گن ہے چشمے ہیں جوتے ہیں ان کی خرید و فروخت تو رہی ہے اور اس کی خرید و فروخت دیکھیں اگر غیر مسلم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر اس کو اسلام کے لبادے میں اوڑا جائے گا اور اس کو زبردستی یہ کہا جائے گا کہ نہیں یہ حقیقی دنیا ہے تو یہ حقیقی تو نہیں ہے نا
1: یعنی آپ اس سے دیکھیں اسلام کی ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے ہیں بے معدوم سے منع کیا غرر سے قیمار سے ربا سے اور قبضے سے پہلے خرید و فروخت سے یہ اس زمانے میں اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ مسلم جو پریکٹسنگ مسلم ہو وہ ہی سائنس کی ان ایجادات کے جو منفی نقصانات ہیں نا اس سے بچا سکتا ہے میں ابھی جرمنی گیا نا تو میرا وہاں ایک بیان ہوا سوری بات کاٹ رہا ہوں اصل میں تو ہم نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا لیکن ظاہر ہے میری بھی تقریر شروع ہو جاتی ہے پھر تو آپ کی بات کی تائید کے لیے میں جب وہاں گیا نا تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ دیکھیں شعیب علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کو اللہ نے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا قرآن میں یہ واقعہ بہت ساری جگہوں پر ہے تو آپ لوگ یہاں اگر ٹیکس نہیں دو گے یہاں جھوٹ بول کے رہو گے یہاں ان سے آپ ٹیکس کے پیسے پورے لوگے اور جو سوری ٹیکس کی جو خدمات ہیں علاج کی اور مختلف وہ پوری لوگے اور جب آپ کے دینے کی باری آتی ہے اس میں آپ ڈنڈی مارو گے تو جرمن گورنمنٹ یا یورپ کی حکومتیں آپ کو جو سزا دیں گی وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ سزا دے گا وہ بہت زیادہ ہے تو آپ حیران ہوں گے ہمارے دوست کا فون آیا کہ جر جرمنی کی کوئی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس بیان میں وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست باتیں کر کے گیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اور بڑے انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں لوگ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی گائیڈنس کی تو میں نے جو ساتھی کا فون آیا میں نے کہا دیکھیں یہ میں نے یہاں کی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرنا شروع کر دیں نا تو ہمارے پاس صحیح اور غلط کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی بہت واضح ہے اور اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ بہت پاورفل ہے لیکن افسوس کی بات ہے چونکہ اسلام کا ایک رخ پیش کیا جا رہا ہے دوسرا پیش ہی نہیں کیا جا رہا تو شاید اس کی وجہ سے ہم ہمارے یہاں گڑبڑیں تو آپ ذرا بات کنٹینیو کریں جو آپ کہہ رہے تھے
2: میں بتا رہا تھا کہ یہ جو میٹاورس ہے کرپٹو کرنسی ہے ڈیجیٹل زمینوں کی خرید و فروخت ہے این ایف ٹیز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ محض تخیلاتی ہیں ورچول ہیں ڈیجیٹل ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں فقۂ اقرام نے بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی خرید و فروغ کو ناجائز قرار دیا ہے اور ناجائز پہ فقۂۂ کرام نے یہ کہا ہے کہ وہ موجود مستور الحال ہے یعنی اس میں انسرٹنیٹی ہے کہ وہ پیدا ہو نہ ہو اور یعنی موجود تو ہے سائنٹیفکلی مگر اس کو بھی فکر کا نام ناجائز قرار دے رہے ہیں تو یہ جو میٹاورس پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تخیلاتی ہیں فرضی ہیں ڈیجیٹل ہیں تو ان کی بے ان کی خرید و فروغ کیسے جائز ہو سکتی ہے اس پہ پیسے کمانا یہ آپ آپ حضرات بتائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہوگا میں نے تو آپ کو سائنٹیفکلی بتا دیا کہ بھائی یہ ڈیجیٹل طور پہ موجود ہے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں 2018 میں میں نے ایک ایک جو ہے مکالہ پڑھا اس میں جو ہے اس کی بنیاد پہ اصل میں پاکستان کے اندر کافی جو ہے نا جواز کی چیزیں قائم کی گئی ہیں تو میں نے اس کو اس وقت پڑھا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ورچول اور ڈیجیٹل کی ڈیفینیشن سے اور اس میں ورچول اور ڈیجیٹل کو یہ کہا گیا ہے ڈکشنری کے ذریعے سے کہ ورچول اور ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصی طور پہ موجود ہوتی ہے اب یہ سائنٹیفکلی طور پہ یہ بالکل بات بے بنیاد ہے
1: جی میں ان مفتی صاحب کا نام بھی جانتا ہوں جن کا جن کا فون پہ آپ نے تذکرہ کیا تھا ان کی کتاب بھی ہے میں جاؤں اس لیے میں بیچ میں بات کاٹ رہا ہوں کہ ان سے آپ کا انشاءاللہ میں کانٹیکٹ کرواؤں گا اور مفتی صاحب سے جامع ترشید کے ہیں وہ تو ان سے میں آپ کا رابطہ کرواؤں گا ان کو آپ کا دوں گا تاکہ کہ کہیں بھی وہ کریکشن ہے نا تو وہ کر لیں
2: جی جی, جی. میرا ان سے الحمد رابطہ ہو گیا اور میں نے اچھا اپنی اچھا, آ, کافی آ, آدھے گھنٹے سے زیادہ کی ان سے بات ہوئی آ, مگر وہ آ, یعنی میں ان کو سائنٹیفک دلیل دے رہا ہوں بات بتا رہا ہوں اور وہ کہہ رہے آ, وہ سائنٹیفک دلیل نہیں دے رہے دیکھیں اگر مجھے سائنٹیفک دلیل دے کے آپ قائل کر لیں تو میں اپنی بات سے हुँ. رجوع کر لوں گا میں آپ کو بڑے بڑے دانوں کی تحقیق بتا رہا ہوں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس کے اندر हुँ. تو हुँ. جو جو اسلاف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات بتا دیتا ہے جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس پہ اپنی اپنی بات پیش کر سکوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں موقع فراہم کر رہے ہیں تو اسلام کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ان کے سامنے بات کی جاتی ہے اور دلیل والی بات ہے سائنٹیفک بات ہے تو اس کو مان لیتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں جی تو ان سے الحمد میری بات ہو گئی مگر وہ غالباً اللہ بہتر جانتا ہے کہ کی کیا ریزنز ہوں گے تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ڈیجیٹل ورچوئل جو ہے سائنٹیفکلی وہ اس کا مطلب جی. یہ نہیں ہے کہ وہ چیز فزیکلی حصے طور پہ موجود ہے تو اس میں پہلی بنیاد یہ غلط ہے جب یہ بنیاد غلط ہے تو آگے اس پہ جو عمارت تعمیر کی گئی ہے اس پہ بے و کے جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ سارے غلط ہو جاتے ہیں اور پھر اسی سے آگے چل کے بہت سارے لوگوں نے اپنے فتح جات کی اور اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی ہے اچھا اب بنیادی طور پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تشخیص پیدا کر دی گئی ہے اور اس یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے یورپ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی یہ بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یہ بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جو کرپٹو کرنسی کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کی اپلیکیشن موجود ہیں پاکستان کے اندر اور ابھی جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا وہاں پہ ان کی ویب سائٹ نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کی ہے کرپٹو کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے تو اس سب چیز کو یوروپی یونین بھی جانتی ہے امریکہ بھی جانتا ہے آسٹریلیا بھی جانتا ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور یہ بیسیکلی ایز انسٹرومنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو انسٹرومنٹ سے مراد یہ ہے کہ جوا کھیلنے کا ایک آلہ اور جوا کھیلنا سٹے بازی کرنا یورپ میں غیر مسلم معاشرے میں یعنی قانون ہے ان کے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا مگر ان کو اس سے بھی مسئلہ ہے اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر لاس ویگس چلے جائیں جو کہ جوئے کی جوئے کا گڑھ ہے گیمبلنگ کا گڑھ ہے وہاں پہ بے تحاشا دنیا سے لوگ آتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے آپ اگر یورپ میں موناکو ملک ہے وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جوئے کی مشینیں ہیں جوا کھیلنے کے لیے لوگ آتے ہیں مگر وہاں کی
1: اتنے فضائل نہ سنائے لوگ جوا کھیلنے کے لیے چلے جائیں گے ان کنٹریز میں
2: وہاں کی حکومت نے ان جوا کھولنے کھیل جو کھولتے ہیں مشینیں دکانیں کھولتے ہیں کیسینوز ان پہ ان کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے یعنی اگر ایک جوا کھولنے والا हुँ. نئی دکان کھولے کیسینو کھولے جوئے کی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے جوا کھیلنے میں جو تم مشینیں استعمال کرو گے جو کھیل یوز کرو گے ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا صارف ہمیشہ ہار جاتا ہو اس میں میتھمیٹیکل البورٹنس لگتے ہیں یعنی صارف کو بھی پروٹیکشن دیتے ہیں اگر کوئی بندہ نیا کیسینو کھولے اور وہ صرف یہ کرے کہ کوئی بھی صارف آ کے وہاں پہ جوا کھولے اور ہمیشہ ہار جائے تو حکومت اس جو خانے کو بند کر دے گی وہ کہے گی کہ یہ, یہ غلط تم جو کھیل رہے یہ قانون کے خلاف ہے ٹھیک ہے کو بھی کچھ پیسے ملنے چاہیے نا جوا کھیلنے کے ایسا تو نہیں ہے کہ صارف جو ہے وہ ہار جائے مگر کرپٹو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ ریگولیٹ ہی نہیں کسی حکومت کے اندر آتا ہی اب یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ ان وہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو دیکھتے ہیں جن کو پیچھے سے یہ لوگ انویسٹ کرتے hmm. ہیں اور یہ hmm. میں نہیں کہہ رہا یہ یورپین حکومتیں کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں hmm. کہ آپ ان سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بچیں جو کہ آپ کو Say. اس سٹے بازی جوئے پہ لگا رہے ہیں اور آپ اپنی hmm. پوری انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں اور آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے پیسے بھی ملتے ہیں مگر hmm. ہم مسلمان ہیں نا ہم نے جی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں
1: دیکھیں ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ اس میں ڈوبیں گے یا نہیں ڈوبیں گے ہمیں تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر جوئے سے غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے جو صحابہ کے دور میں جو جوا تھا جو زمانے جہلیت میں وہ تو سارا جیت کے غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے تو اس سے اسلام نے روکا کہ یہ پیسہ کمانے کا طریقہ ٹھیک ہے ہی نہیں تجارت ہونی چاہیے جو بھی تمیز سے ایک تجارت کا طریقہ ہے اس طرح سے ہونی چاہیے اللہ جزائقر دے آپ کو اچھا آپ یہ بتائیے کہ مذہب پہ چلتے ہوئے آپ ماشاء اللہ پریکٹسنگ مسلم ہیں داڑھی ہے آپ کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں علما سے حضرات مفتیانے کرام سے آپ کا تعلق ہے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک اچھا سائنٹسٹ اچھا ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے ہمارے ہاں تو یہ کہ جو مذہب کو صحیح طرح سے فالو کرتا ہے تو وہ پڑھائی کا نہیں رہتا جو پڑھائی کو فالو کرتا ہے مذہب کا نہیں رہتا تو آپ نے کیسے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ
2: چلایا جی میں تو آ, اس بات پہ علماء اکرام مفتانۂ اکرام کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے گائٹ کیا اور میں جمعے کی ایک بیان سننے کے لیے گیا ایک حکیم اختر صاحب کے ایک خلیفہ تھے ان کا انتقال ہو گیا مفتی ارشاد صاحب جی میں ملا ان سے جی تو وہ ان کا جمعے کا میں نے بیان سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نوجوان طلبہ اس وقت میں نوجوان تھا تو آپ جو ہے اپنے پورے دن کا اسکیجول بنائیں اوقات کی پابندی کریں وقت کو ضائع نہ کریں تو ان سے میں نے یہ سیکھا پھر میں جو حضرت مفتی نعیم میمن صاحب ہیں ان سے میں نے اپنا تعلق بنایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تم یہ جو تمہارے اندر ڈر ہے خوف ہے لوگوں کا یہ تمہارا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے تم اس سے نہ ڈرو yeah. تو الحمد میں نے ان کی بات پہ عمل کیا اور الحمد میں فرانس بھی گیا ساڑھے پانچ سال وہاں پہ رہا آئرلینڈ بھی گیا دنیا بھی, میں بھی گیا ہوں اور اسی ہولیے کے ساتھ ٹوپی اور جو شریعت کرام جو کپڑے پہنتے ہیں اسی کے ساتھ اور مجھے yeah. کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی جو میری انٹریکشن عیسائی میں میں
1: بات کاٹتا ہوں اس لیے معذرت کے ساتھ میں ابھی یورپ کا سفر کر کے آیا ہوں جو کسی عجب... قوم میں کوئی پازیٹیو چیز ہو اس کو بہرحال ہائی میں اسی ہولیا میں ہر جگہ گیا ہوں کسی نے مجھے ٹیڑھی نظروں سے یعنی ایک جگہ تو ہم ان کے میوزیم میں گھسے وہاں ان کی کوئی فوج کی تقریب ہو رہی تھی یہ کتنا ایک ڈیفینس ایریا کتنا حساس ادارہ ہوتا ہے اور کوئی وہاں کے آئی جی تھے جن کو جو جن کو کوئی ایوارڈ دیا جا رہا تھا یا کوئی عہدہ منتقل ہو رہا تھا میں اسی شلوار قمیض میں اور شلوار میری آدھی آدھی پنڈلیوں تک اور یہ پگڑی میں پہنچ گیا کسی نے بھی نہ مجھے روکا نہ مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا بلکہ ایک غیر مسلم نے تو مجھے السلام علیکم کہا کہ اس کو پتا تھا کہ مسلمان ہے۔ تو ہمارے جو ینگ جنریشن کے دماغ میں ایک جو چیز بھر گئی ہے نا کہ ہم داڑھی رکھے ہم ترقی نہیں کر سکتے یا ہمیں دنیا اجنبی سمجھے گی تو شاید آپ کے ملک میں شاید سمجھتی ہو لیکن باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جو اپنے واقعات بتا رہے تھے کہ اسی ہولی میں آپ ہر جگہ گئے ماشاءاللہ
2: جی بالکل تو میں نے جب پی ایچ ڈی مکمل کی تو میں آپ کو بتا دوں میرا جو مین تھے وہ یہودی تھے جربہ کے یہودی تھے اور میری جو سپروائزر تھی وہ عیسائی تھی تو انہوں نے مجھے نماز بھی پڑھنے دی اور ایون میں نظروں کی حفاظت بھی کرتا تھا یعنی میری پروفیسر مجھ سے یہ کہتی تھی کہ یار اب تو رمضان ختم ہو گیا ہم نظروں کی یار جب باہر ہم جائیں نا کسی کانفرنس میں یا کسی تیسرے بندے کے سامنے وہاں پہ تو وہاں پہ میری بے عزتی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ بھائی پھر وہاں پہ تم مجھے ہاتھ نہ ملانا یا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کی ان کو نہ میرے حلیت سے مسئلہ تھا وہ دیکھتے تھے کہ یار کام کر رہا ہے بندہ عمارت سے زیادد داری سے اور الحمد وہ اس کو سراہتے تھے اب پی ایچ ڈی جب میری پوری ہو گئی تو میں نے پاکستان میں کئی جگہ انٹرویو دیے ایک جگہ ایک یونیورسٹی میں میں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا وہاں کے جو وی سی تھے اور ڈین تھے انہوں نے کہا آپ آ جائیں مگر آپ کو پینٹ شرٹ ٹائی لگانی ہوگی
1: یعنی پاکستان میں آپ کو پینٹ شرٹ کا کہا جا رہا ہے یورپ میں آپ کو پینٹ شرٹ کا نہیں کہا جا رہا
2: میں اس وقت یعنی غلام تو نہیں ہونے ان لوگوں
1: کا غلامی کی ہے نا تو وہ غلامہ ذہن ابھی تک اس سے ہم نکلے نہیں ہیں
2: تو خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہوا کہ جو داڑھی ہے ٹوپی ہے اور یہ جتنا بھی شرعی ہوا ہے یہ قطعی طور پہ ہمیں سائنٹیفک ڈسکوریز uh, سے یا سائنس سیکھنے سے یا آگے جانے سے روکتا نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یہ باور کراتا ہے لوگوں کو یار یہ اپنے اصولوں پہ چل رہا ہے اور یہ اپنے مذہب پہ چل رہا ہے اور یہ اچھا بندہ ہے اور ہمیں اس کو ایکسپلوئٹ بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دھاڑی رکھیں ٹوپی رکھیں اور پھر لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں بارہا hmm. میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار میں تو مطلب غلط کام کروں گا یا میں غلط کام کرتا ہوں بعد مرتبہ گنا ہو جاتے ہیں بندے سے تو میں دھاڑی نہیں رکھتا یا میں شلوار کو میں اسٹوپی نہیں رکھتا اس سے دین والے کا جو ہے اس پہ اثر پڑے گا تو مجھے مستان ایک کام نے کہا کہ نہیں تم رکھو اور تم اپنی اس غلطیوں کو درست کرو یعنی ان ان گناہوں سے بچو اور تم یہ رکھو اور انشاءاللہ جب تم یہ کوشش کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے تو یہ ہولیا یہ کوئی یہ ساری چیزیں
1: سائنس اچھا جب آپ نے پاکستان میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہولیا تبدیل کریں تو آپ نے ان سے کیا کہا پھر
2: جی اس وقت تو میں نے ان کو برجستہ کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے مفتیان نے اکرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری جگہ چلے جائیں تو الحمد میں دوسری جگہ چلا گیا کانسرٹس یونیورسٹی تھی وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ اور ہم آپ کو جانے ہی نہیں دے رہے تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھے لے کے رکھ لیا الحمدللہ تو اللہ پاک نے بہت مہربانی کی
1: اچھا ویسے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر دیکھیں داڑھی کاٹنا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر پینٹ شرٹ پہننا پڑے نا تو اتنا بھی دن میں سختی نہ کریں کچھ بہت ہی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے جان پور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ تو پینٹ شرٹ پہننے کی بھی گنجائش ہے بہتر تو یہی ہے کہ اپنا قوم لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا لیکن ایسا نہ ہو کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے پھر وہ جاب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے انٹرویو لیا انہوں کہ ہم تو میں پیرس چلے گئے اور یہاں چلے ہم کل سے آفس ہم شلوار قمیض میں جائیں گے اور باس پتہ چلے ان کو نکال دیں تو کوئی یہ پینٹ شرٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو بہت زیادہ بونی ویلیو دینی چاہیے ڈریسنگ کو البتہ یہ کہ غیر شرعی لباس بہرال نہ ہو اور ترغیب تو یہی ہے کہ آپ اپنا لباس پہنیں جو آپ کا ہے آپ اس, اس میں آپ کا ایک اچھا تشخص ہے اچھی بات ہے اللہ جزائے خیر دے تو ایک خلاصہ یہ نکلا کہ اچھا یہ بتائیں نا کہ میں تو جو آپ سے اصل سوال پوچھا تھا مذہب کے ساتھ ساتھ بھولیا تو چلیں ایک دوسرے درجے کی چیز ہے نا اصل تو پہلے بہت ساری چیزیں ہیں نماز ہے رمضان کے روزے بھی بیچ میں آئے ہوں گے نظر کی حفاظت بھی ہے پھر معاملات میں لین دین میں بھی انسان ایک نمبر ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولے یہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے رشتہ داری بھی جوڑنی ہے ابھی میں آپ کی شادی کی طرف بھی آؤں گا انشاءاللہ وہ تھوڑا سا آگے چل کے تو رشتہ داری بھی جوڑنی ہے ان کو بھی ٹائم دینا ہے تو مذہب کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے یہ میرا اصل کوشچن تھا اس کو ذرا ایکسپلین کریں آپ کی کیا یہ ممکن ہے یا اگر ہم شریعت کے سارے احکام پر عمل کریں گے تو ہم پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے
2: نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر کوئی بندہ مذہب پہ چلتا ہے شریعت کے سارے احکامات پہ چلتا ہے تو وہ اور زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی کیونکہ नहीं. مثال کے طور پہ وہ صبح ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کے بعد اس کو وقت میں برکت مل جائے گی وہ ایک اس کا نظام الوقا اوقات جو ہے نا مینٹین ہوگا پھر اگر وہ سائنٹسٹ بن رہا ہے ریسرچر بن رہا ہے تو اس کے لیے سم قاتل ہوگا کہ وہ بد نظری کرے یا سوشل میڈیا پہ جائے یا غلط غلط چیزیں سوچے کیونکہ سائنسدانوں کا کام ہی سوچنا ہوتا ہے محققین کا کام ہی سوچنا ہوتا ہے میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ ڈفیکلٹی ہوتی تھی کہ ایک میسج آ گیا میرا پورا فوکس ایک گھنٹے کا وہ ختم ہو گیا کوئی ای میل آ مسئلہ ہو گیا فیس بک پہ کوئی میسج آ گیا مسئلہ ہو گیا تو میں نے اس کے سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ بنیادی طور پہ تحقیق کرنے گئے ہو پی ایچ ڈی کرنے گئے ہو تو آپ اپنا نظم اوقات کا نظم متعین کر لو کہ رات کو ایک گھنٹہ میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا کروں گا اور پورے دن آپ ان سوشل میڈیا پہ نہ بیٹھو اپنے کام پہ فوکس کرو اس طریقے سے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ورنہ اگر ان کی گائیڈنس نہیں ہوتی تو آج جس مقام پہ میں ہوں میں نہیں ہوتا
1: ماشاء اچھا یہ بتائیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ہمارے یہاں بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمارا لبرل طبقہ بار بار کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہیں یہ کیا پرانی دقیانوسی باتیں کہ وہ اس کو دیکھے گا وہ اس کو دیکھے گی یہ سیٹنگ ہوگی اور چھوڑو یار دنیا بہت آگے نکل چکی ہے انسان چاند پہ پہنچ رہا ہے اور یہ نظر کی حفاظت اور لڑکے لڑکیاں دوستی نہ لگائیں اور یہ نہ کریں یہ جس طرح کی باتیں ہمارے جو ہے نا ٹیلی ویژن پہ ایسے ہم یہ سمجھتے کہ کو ایجوکیشن تو ایجوکیشن میں رکاوٹ کا ذریعہ اللہ نے ایک جو میل فیمیل کے درمیان جو ایک ایک جذبات رکھے ہیں یہ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے نا یہ کوئی اس کا تو کوئی کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے جب وہاں بیٹھے گا تو ظاہر لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہوں گی خودکشیاں بھی کتنے سارے خودکشیوں کے کیس ہیں ناکام محبتوں کی وجہ سے اور وہ محبتیں شروع ہی اسی طرح ہوتی ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ہم تو شروع سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ کو ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے نا اس کا بھی بیڑا گرگ کر رہا ہے یہ تو اچھی چیزوں میں تو یورپ کو فالو نہیں کیا جاتا بری چیزوں میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ تو سسٹم سے نکل کے گئے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا نہ کہ وزع اللہ لحوں شیطان عام لحم شیطان نے کیا کیا ہے کہ جو برائی ہوگی نا اس کو اچ... اچھائی کا لیول لگائے گا شیطان تو کو ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ جس میں کمپٹیشن ہوتا ہے لڑکوں میں ایک مقابلہ ہوتا ہے لڑکیوں سے آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے لڑکیوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکوں سے آگے بڑھیں گے پڑھائی میں اس کمپٹیشن میں اور سارے بڑے بڑے آپ جیسے سائنسدان پیدا ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ کیا رہے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے نا <laughs> یہ تو آپ جیسے چند لوگ ہیں جو پیدا ہو گئے تو آپ کا کیا کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ یا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ
2: دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی شریعت تو اس سے منع کرتی ہے اور اس کے نقصانات ہیں جب اللہ نے کہہ دیا شریعت میں یہ بات آ گئی تو اس میں تو کوئی شک
1: نہیں है. لوگ کہتے ہیں یورپ میں تو کو ایجوکیشن سسٹم ہے انہوں نے ایسی ترقی کیسے کر لی
2: نہیں نہیں آ, علامہ اقبال کا شعر ہے آ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ یورپ کی اور امریکہ کی اور ان کی ترقی جو ہے نا وہ اسکرٹس پہننے سے یا ان کی اوریانی کی وجہ سے یا ان چیزوں سے نہیں ہوئی وہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی محنت کرنے سے ہوئی ہے یہاں پہ جو سائنسدان ہیں وہ اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں چار چار گھنٹے سوتے ہیں شادیاں نہیں کرتے تو ہم صرف ان کی یہ جو اوریانی ہے فہارشی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے محنتی طبقہ ہے جو سائنسدان ہیں آپ ان کی تاریخ تو پڑھیں ان کے آپ احوال تو دیکھیں
1: جیسے شادیاں نہ کر کے تو اچھا نہیں کرتے یہ تو آپ نے میرا دل دکھایا ہے نہیں
2: نہیں وہ تو میں نے زبان سے میرا نکل گیا
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو یعنی ان چیزوں میں نہیں پڑھتے شادیاں یا لڑکیوں سے دوستیاں وہ پورا اپنا آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور ظاہر ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں
2: وہ وقف کرتے ہیں جب بھی تو سائنس میں ترقی کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو پوری جان لگانی پڑتی ہے آپ میری کیوڑی کا کینسر سے یعنی کینسر ہو گیا اس کو اور اس طرح سے بے تحاشا ابھی حال میں ہمارے جو ہم جن سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں وہ گنجے ہو جاتے ہیں آ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سوشل لائف سے کٹ جاتے ہیں مگر دیکھیں اگر آپ نے دنیا میں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس میں تو آپ کے جی. پاس ایک دو بندہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک کھیپ ہونی چاہیے لوگوں کی جی. جو کہ اس طرز فکر پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کے آگے چلے
1: اچھا مجھے یہ بتائیں جلدی سے یہ جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں چار شادیاں کر کے بھی انسان ترقی کر سکتا ہے یعنی آپ آب نے ابھی کہا شادیاں نہیں کرتے اب لوگ فوراں کہیں گے اچھا مفتی صاحب آپ جو چار چار شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں تو ہم تو ترقی تو کر ہی نہیں سکیں گے اس کا میں جواب پھر کسی وقت دوں گا لوگوں کو ابھی تو آپ کا اور ہمارا جو نا وہ خراب ہو جائے گا اس کا میں پھر کسی اور وقت جواب دوں گا کہ شادیاں کر کے ترقی کیسے کر سکتے ہیں جن انگریزوں نے ترقی کی نا بغیر شادیاں کی ہے. وہ اگر شادیاں کرتے تو اس سے بھی آگے نکل جاتے اس کی کیا دلیل ہے وہ پھر میں کسی اور وقت میں صرف لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں نکا آپ یہ بتائیں آپ نے, شادی کیے کہ نہیں کیے؟
2: میں نے شادی کی ہے کہ نہیں کی ہے اور تین بچے ہیں ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: تو میں آپ جو ہے نا بھابی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا دوسری شادی کی آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا آپ <laughs> نے आप, ایک شادی کی ہے ماشاء اللہ بھابی کو سلام کہیے گا بچوں کو پیار کیجیے گا اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو آ، تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے کچھ نصیحت کر دیں دل جو چاہ رہا ہے کہ آپ سے آدھا گھنٹہ اور گپ شپ ہو اور تھوڑا سا حالات معلوم کریں ہم لیکن ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ جو ہے نا یورپ کی ترقی کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی محنت کی وجہ سے ہے اصل جو آپ کا میسج تھا وہ یہ تھا میرا ایک تجزیہ یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں کو ایجوکیشن نہ ہوتی اور ایک حیا اور پردے کا نظام ہوتا تو یہ اس سے زیادہ ترقی کرتے یعنی اصل میں ترقی کی کوئی انتہا تو نہیں ہے نا ظاہر آج سے سو سال کے بعد انسان ترقی کی جس انتہا پر ہوگا آج نہیں ہے تو سوسائٹی میں میں ابھی یورپ گھوم کر آیا ہوں نا یہ میں نے بھی وہاں تجزیہ کیا ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے تجزیہ کیا ہے کہ ان کے اندر کوئی خرابی ہے نا تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے نشہ بہت ہے زنا بہت ہے اور جو ہومو بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اس چیز سے ان کی ترقی کو بھی نقصان ہوا ہے یہ میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یورپ کی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ایک ننگا پن ہے بے حیائی ہے شاید یہ اس کی وجہ سے ہے لہذا ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا جو ہمارا جو قوم میں جو لبرل قسم کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ یورپ نے کپڑے اتار کے ترقی کی ہے لہذا ہم بھی یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم اور ہیا اور دوپٹے اور برکے یہ سب چیزوں کو ختم کریں گے تو اس کا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی جو ایک چیز تھی محنت اسٹرگل اسٹرگل اس کو میں آپ ان کو فالو کریں اور ایک جو نیگیٹو چیز ہے جس نے ان کو مزید آگے جانے سے روکا ہوا ہے کیونکہ میں بھی جرمنی اور فرانس اور ان ملکوں میں میں گیا تو میں تو ہر طبقے سے ملتا ہوں تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کو نقصان ہوا ہے ان چیزوں کا اگر یہ چیزیں اس سوسائٹی میں یہ اخلاقی برائیاں نہ ہوتی تو ان کے ہاں ہر دوسرا آدمی سائنٹسٹ ہوتا تبھی تو باہر سے آپ جیسے لوگوں کو بھی تو بلا رہے ہیں نا وہ بٹ ان کو کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی تو یہ یہ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں بے حیائی سے نقصان ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ ہماری ینگ جنریشن کو اور جو ہمارے لیڈر ہیں نا ان کو یہ سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے اچھا آپ نوجوانوں کے نام ذرا کوئی پیغام تو دیں نا کچھ کچھ بتائیں تھوڑا سا لوگوں کو کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اچھا ایک میں بات تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دوں دیکھیں اسلام چونکہ دین معتدل ہے نا تو گورو نے اپنے آپ کو وقف کر دیا بننے کے لیے خدمت کے لیے اور بہت اچھے سائنسدان بن گئے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح وقف نہیں کیا بلکہ آپ نے ظاہر گھر والوں کا بھی خیال کیا ہوگا اپنے والدین سے بھی رابطہ کیا ہوگا وجہ اس کی یہ کہ اسلام آپ کو اعتدال سکھاتا ہے کسی ایک چیز کو اتنا فوکس کر لینا کہ دوسرے حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں اس کی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اسلحی خط لکھا کہ میں دین کی اتنی خدمت کر رہا ہوں پوری اپنی روٹین بتائی وہ کہتے ہیں کہ میرے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب حضرت مفتی صاحب کو خط لکھا تو میرا خیال تھا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو مجھے انتہا شاباش دیں گے کہ یار تو تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت کے علاوہ اور پڑھائی کے علاوہ تیرا کوئی کام ہی نہیں عالم عالم ہے ماشاء وہ تو کہتے لیکن حضرت نے مجھے لکھ کر دیا اس میں بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ یار پیوی بچوں کے لیے تو... تو انہوں نے کہا کہ جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے ورنہ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا تو چونکہ گورے تو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا تو ایک ہی چیز کو جو جم میں جا رہا ہے آپ گوروں میں دیکھیں نا جو باڈی بلڈر بن رہا ہے وہ سارا دن جم میں ہی لگا رہتا ہے صحیح نا کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اور پھولتا رہتا ہے تو میں ہمارے یہاں کے لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی تم گورے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تو ایک ہی کام ہے نا تمہیں تو بی سیوں غم ہے تو اسلام آپ کو اعتدال سکھاتا ہے اسی اعتدال میں رہ کے آپ ترقی کریں تاکہ ساری چیزیں چلیں ساتھ ساتھ تو آپ تھوڑا سا ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو کوئی میسج دیں محنت ایک تو مایوسی بہت چھائی ہوئی ہے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں ان اسکولوں میں ان یونیورسٹیوں میں ہم کوئی پڑھ لکھ کے کچھ بڑے بن ہی نہیں سکتے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں آپ اور کچھ نصیحت کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس کو وضاحت سے کریں جی دیکھیں
2: سب سے پہلے تو نوجوانوں سے یہی درخواست ہے کہ شارٹ ٹرم گولز پہ فوکس نہ کریں پیسوں پہ فوکس نہ کریں اپنی نیت درست کریں اپنی نیت یہ کریں کہ یار ہم کوئی بھی علم سیکھیں گے چاہے انجینئرنگ کریں چاہے ڈاکٹری کریں چاہے کوئی اور علوم حاصل کریں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے اسلام کی خدمت کریں گے اور ڈیفینیٹلی جب آپ وہ کام
1: اچھا سوری بات کاٹ رہا ہوں لوگ کہیں گے آپ تو اپنے ملک کی خدمت نہیں کر لے آپ تو آئرلینڈ میں بیٹھ کے آئرلینڈ کی خدمت کر رہے ہیں جی سب یہ کمنٹس آئیں گے لوگوں کے
2: Uh, الحمدہ ملک کی خدمت کر رہا ہوں اور hmm. ملک کی خدمت آپ یہ دیکھیں گے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے الحمد اور میں پاکستان میں میں نے بہت جب میں تھا تو وہاں پہ بھی کافی زیادہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کی یعنی میں نے اپنے جیسے بندے اور بنائے ہیں یعنی Maşallah ایسا نہیں ہے کہ میں Good. نے چھوڑ دیے الحمد بہت سارے hmm. سٹوڈنٹس بنے ہیں اور اسی نہج پہ Maşallah. آگے جا رہے ہیں جو جو سائنس کی خدمات انجام دے رہے ہیں تو so, نوجوانوں Maşallah. کے لیے ہے کہ نیت ہماری درست ہو اور ہم کمپرومائز نہ ہوں شارٹ ٹرم گولز کے لیے ذاتی مفاد کے لیے ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہ ہو نیت درستی ہو میں پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا پیسے ضرور کمائیں زیادہ زیادہ کمائیں اس میں حل نہیں ہے مگر علماء کرام سے پوچھ کے اس میں شریعت کا دیکھ لیں کہ جائز ہے ناجائز ہے اور پھر کمائیں اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں آپ اگر کسی بھی شعبے میں ہیں اس شعبے میں ایکسلنس حاصل کریں اتنی ایکسلنس ہو کہ دنیا آپ کو اس شعبے میں مانیں آپ کی آپ کی مثالیں دی جائیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس سے تھوڑا سا دور ہٹیں کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا سے دین سیکھیں گے تو دین کے مراکز جو ہیں نا مدارس ہیں تو مدارس میں آپ خط لکھ سکتے ہیں علماء اکرام کو مفتی اکرام کو وہ آپ کو جواب دے دیں گے آپ ان کے بیانات سننے چلے جائیں آپ ان کی اصلاحی مدارس اٹینڈ کر لیں مگر میڈیا پہ پتا نہیں ہوتا نوجوانوں کو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور جو ہے دین کے روپ میں بہت سارے لوگ غلط عقائد ان کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کافی سارے دوست تھے فرانس میں پی ایچ کر رہے تھے تو وہ हुँ. بہت سارے یوٹیوب پہ چیزیں سنتے تھے اور سنتے سنتے ان میں سے ایک بندہ ایسا ہو گیا مثال دیتا ہوں وہ ناازب اللہ یہ کہنے لگا کہ یعنی نقل کفر کفر نباشد کہ یہ قرآن, قرآن پاک جو نا, یہ کہانیوں کی طرح ہے یعنی اس تک وہ چلا گیا اور کیونکہ باہر تو جب آپ رہتے
1: ہیں تو آپ بالکل آزاد ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہاں مدارس سے دینی مدرسوں سے رابطہ ہوتا نہیں ہے تو اسکالرس کو یوٹیوب پہ سن رہے ہوتے ہیں پھر ان کو صحیح اور غلط میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے اور پاکستان میں بڑی بیماری یہ ہے کہ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا اس نے اس میں ٹانگ اڑانی ہے جو مفتی نہیں ہے وہ مفتیوں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے گا جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے گا جو سائنٹسٹ نہیں ہے وہ سائنسدانوں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے گا تو اور یوٹیوب میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ہے نا تو <laughs> عجیب یعنی ایک جس سے اتنی کنفیوژن ہو رہی جی ہے ابھی ایک نیا فتویٰ بھی مارکیٹ میں آیا ہے کہ جی خواتین کے نیل پالش لگی ہو تو بھی وزو ہو جاتا ہے اور قیاس کیا گیا ہے کہ جی, جی جیسے مسا پر موزے پہنے میں ہو تو مسا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی نیل پالش میں بھی مسا ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اتنی کنفیوژن ہو جائے گی نا کچھ دنوں میں اور فرقے در فرقے در فرقے کے مجھے لگتا ہے کہ لوگ اسلام سے نہ ہٹنا شروع ہو جائیں تو آپ نے صحیح کہا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہنے کی ضرورت ہے اور پہلے مدرسے میں اگر دین سیکھنا ہے تو پہلے مدرسے سے تعلق ہو پھر وہاں سے پتہ چلائیں کہ سوشل میڈیا پہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں گے نا تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر صحیح ہے فلاں غلط ہے پہلے فزیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا ورنہ یوٹیوب سے ہی پوچھیں گے وہ نہیں اس میں گائیڈ کرے گا آپ کو یہ میرا خیال ہے میسیج ہے جو آپ دے رہے ہیں اور دوسری مایوس جو مایوسی ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ینگ جنریشن ترقی کر ہی نہیں سکتی جو حالات ہو گئے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
2: نہیں الحمدللہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں اصل میں اس دفعہ کچھ عرصے سے پچھلے کچھ سالوں سے نا سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو شارٹ ٹرم پیسہ کمانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں اسکل کے نام پہ کیونکہ جو بےچارے ینگ جنریشن ہوتی ہے تو हم. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سنسیئرٹی کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا شارٹ ٹرم میں پیسے کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں دیکھیں اگر ہم پورے نوجوانوں کو hmm. مثال کے طور پہ پر پروگرامنگ پہ پر لگا دیں گے یا پورے نوجوانوں کو یوٹیوب کی ویڈیوز یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے hmm. پہ لگا دیں گے تو ہم سائنسی طور پہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا اقوام کا جی. اگر ہم نے سائنسی طور پہ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ٹھوس پائیدار کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا اور وہ سالوں hmm. میں چاہیے ہوتا ہے تو نوجوان بالکل مایوس نہ ہو جاب کے حساب سے پیسوں کے حساب سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اپنے اسکلس ڈیولپمنٹ پہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور یقین جانیں اتنے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ان کو بہت اچھی اچھی آگے جو ہے ترقی کے باپ کھلتے ہیں تو آپ نے لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے گھوڑے پہ آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ اپنے کام پہ فوکس کرتا ہے علماء کرام سے اپنا رابطہ رکھیں اور سیدھے راستے پہ اپنے چلتے رہیں فوکس کر کے اللہ پاک آپ کو ان اللہ کامیاب کر دے گا
1: اور ویسے بھی ہمارے ہاں اصل کامیابی تو آخرت ہے نا آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ اس بجن کو سامنے رکھ کے ٹائم گزارتے ہیں تو اللہ کی نظر میں تو کامیاب ہو جائیں گے یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹ ذکر کیا کہ آج کل زیادہ پیسے کمانے کے آسان آسان طریقے یوٹیوب پہ سکھائے جا رہے ہیں اس سے نوجوان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ان میں کوئی سکلز پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے اور ٹک ٹاک نے تو تباہی بربادی پھیلا دی ہے ایک لڑکی اپنا ایک ڈانس ناچ گانا کرتی ہے اور وہ ویڈیو ملینز میں چلی جاتی ہے اور کروڑوں روپے وہ کما لیتی ہے اور ایک لڑکی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتی ہے اتنی عرصہ اس نے محنت کی پھر سسرال کے تانے اس نے اٹھائے ٹھیک ہے نا برداشت کیے پھر جناب اس نے ایک محنت کرتے کرتے ایک جگہ تک پہنچی ہے اور اس کے بعد وہ دس سال میں وہ اتنا پیسہ نہیں کما لیتی جو ایک ٹک ٹاکٹر اپنی بہودہ جسم کی نمائش کر کے چند مہینوں میں کما لیتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر سوچتی ہوگی کہ ہم بے وقوف تھے جو ہم ڈاکٹر بن گئے یا ہم اس لائن میں آئے تو یہ پاکستان میں نا گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو گائڈ کرے وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرے تاکہ پیسہ اسی چیز میں نظر آئے لوگوں کو جس چیز میں وہ قوم کی کوئی اچھی خدمت کر سکتے ہیں ہوائی پیسہ جو آج کل ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے ذریعے آ رہا ہے نا کچھ بھی اٹھا کے آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں وہ ظاہر ہے ویورز تو آ ہی جاتے ہیں اور اس پہ نوٹ تو بنی جاتے ہیں لوگوں کے اللہ بہت جزائ خیر دے آپ نے بہت مجھے بھی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا اور مجھے بھی بہت فائدہ ہوا پہلے بھی ہوا جب میری آپ سے کرپٹو کرنسی کے بارے میں فون پہ بات چیت ہوئی تھی اور میں انشاءاللہ اللہ آپ کی نالج سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا اور آئی لینڈ اگر میرا آنا ہوا تو دو سے آپ کی طرف سے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا میں
2: آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ <laughs> نے <laughs> وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے اپنا وعدہ پورا کر لیا مجھے انوائٹ کیا ماشاءاللہ سے اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں حقائق عوام کے سامنے پیش کر سکوں اللہ پاک سے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے خیر پھیلائے گا اور اللہ پاک انشاءاللہ انشاء اس سے عافیت والا معاملہ کرے گا انشاءاللہ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا
1: اللہ جزاکم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ